0: Episode 67, Mitarbeitern wehtun. Drei häufige Führungsfehler, mangelnde Wertschätzung. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Wir alle wissen, dass es wichtig ist, unsere Mitarbeiter wertzuschätzen. Gleichzeitig ist zu wenig Wertschätzung vom Chef der häufigste Kündigungsgrund für Mitarbeiter. Der häufigste, obwohl wir das ja wissen. Zu geringe Wertschätzung betrifft aber nicht nur das fehlende Lob vom Chef, der zu selten Danke sagt. Zu wenig Wertschätzung findet sich in vielen Aspekten der täglichen Arbeit wieder. Und häufig passiert das unbewusst und unbeabsichtigt. Und das ist das Gefährliche für Sie als Führungskraft. Sie wollen Ihren Job gut machen und Sie machen ihn nicht gut, vielleicht sogar schlecht. Wenn Sie diese drei typischen Führungsfehler vermeiden, werden Sie wertschätzender agieren und so die Stimmung und die Ergebnisse Ihres Teams verbessern. Führungsfehler Nummer eins. Wer kennt es nicht? Mal brennt es hier, mal brennt es da. Irgendwas ist immer los. Sie haben Veränderungen im Team, Sie haben viel Arbeit, Sie haben viele Herausforderungen, die Sie und Ihre Mitarbeiter gemeinsam wuppen. Und fast immer gibt es eine vielleicht auch mehrere Personen im Team, die wie Querulanten agieren und sie, das Unternehmen, das Wetter oder sonst jemanden kritisieren. Wieder und wieder meckern sie, ohne dabei irgendetwas zu bewirken. Und natürlich auch oft ohne die betroffene Person, die zum Beispiel die Kritik angeht, direkt anzusprechen. Dabei sind die Facetten querulantischen Verhaltens vielfältig. Eine Führungskraft erzählte mir kürzlich, dass sich eine ihrer Mitarbeiterinnen aufregte, weil sie, die Chefin, ein Meeting auf Freitagnachmittag gelegt hat. Und die meckerte, obwohl niemand den Plan hat, an diesem Freitagnachmittag früher als sonst zu gehen. Oder ein Vollzeitarbeitender Mitarbeiter, der sich über ein einstündiges Meeting beschwert, weil er dann ja seinen drei Stunden dauernden Laborversuch nicht mehr in seinen acht Stunden Tag integrieren kann. Auch ohne mathe leistungsgroß fragt sich da jeder, wo ist das Problem? Der erste typische Führungsfehler in diesem Podcast ist daher, Querulanten gewähren zu lassen, anstatt einer unsinnigen Meckerei über Dinge, die sich nun mal nicht ändern lassen, konsequent einen Riegel vorzuschieben. Denn so eine Meckerei wirkt sich auf die Stimmung im gesamten Team aus. Leistungsträger werden weniger leisten. Normalleister werden vor den negativen Gedanken infiltriert oder sind genervt und sind weniger gut drauf. Und Minderleister werden dabei unterstützt, sich unter solchen schrecklichen Rahmenbedingungen nicht ins Zeug zu legen. Alle in ihrem Team werden sich freuen, wenn sie Quirulanten im Team Einhalt gebieten. Denn die können dann einfach ihren Job machen und zufrieden zur Arbeit kommen. Wie gehen Sie jetzt mit einem Quirulanten um? Führen Sie zunächst ein erstes Einzelgespräch mit diesem Mitarbeiter. Sollten es mehrere Personen sein, dann führen Sie mehrere Einzelgespräche. Spiegeln und konfrontieren Sie den Mitarbeiter mit ZDF-Zahlen, Daten, Fakten bezüglich seines eigenen Verhaltens und der Wirkung seines Verhaltens. Das Z von ZDF steht in diesem Fall häufig für Zitat. Was hat der meckernde Mitarbeiter gesagt? Fragen Sie Ihren Mitarbeiter nach seiner eigenen Sichtweise und gehen Sie nicht auf Nebenkriegsschauplätze ein, auf die Sie Ihr Mitarbeiter eventuell führen möchte. Bleiben Sie beim Verhalten Ihres Mitarbeiters. Nutzen Sie auch die Perspektivwechselfrage. Wie könnte das Verhalten des Mitarbeiters aus seiner Sicht sich explizit auf die anderen auswirken? Wenn der Mitarbeiter diese Frage nicht beantworten kann, so erläutern sie die negative Wirkung aus ihrer Sicht. Fragen Sie Ihren Mitarbeiter für den Fall, dass er nicht einsichtig sein sollte, wenn Du die Führungskraft dieses Teams wärst. Wie würdest Du dieses Verhalten empfinden? Und dann stellen Sie das Verhalten mit ZDF und Wirkung kurz und knackig ein weiteres Mal dar. Wenn Ihr Mitarbeiter dieser Frage ausweicht, dann wiederholen Sie diese Perspektivwechselfrage zwei weitere Male. Bis zur dritten Wiederholung werden 99% aller Mitarbeiter die Frage beantworten und ihre Sichtweise verstehen. Ich wiederhole diese Perspektivwechselfrage nochmal. Wenn du die Führungskraft dieses Team wärst, wie würdest du dieses Verhalten empfinden? Beenden Sie das Gespräch mit einer klaren Vereinbarung und einem fest eingetragenen Folgetermin mit Datum, Uhrzeit und Ort, zum Beispiel nach vier Wochen, um sich dann noch einmal über das neue Verhalten, hoffentlich neue Verhalten, auszutauschen. Gewohnheiten verändern Sie nicht durch ein einziges Gespräch. Das braucht mehrere Impulse. Bedanken Sie sich gern für das vermutlich eingetretene bessere Verhalten und machen dann einen zweiten Folgetermin in vier oder acht Wochen aus, um erneut darüber zu sprechen. Wenn Sie Interesse an detaillierteren Tipps haben, dann schauen Sie auf meinem YouTube-Kanal gern das Video „Acht Schritte professioneller Kritikgespräche. Und wenn Sie diese Art der Gesprächsführung immer noch nicht weiterhilft, dann nutzen Sie die Tipps aus meinem Video Kritikgespräche führen, dreiste Mitarbeiter. Mit diesen Tipps schaffen Sie es, einen Quirulanten im Denken und im Verhalten zu verändern. Die Links zu den Videos finden Sie in den Shownotes. So erschaffen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Leistung und Lust statt Unwille und Frust regieren. Sie haben es in der Hand. Und natürlich braucht so ein Thema immer wieder Zeit und Beachtung. Ja, Zeit ist knapp, das ist klar, aber genau das ist Ihr Job. Ihre Mitarbeiter führen. Das tun Sie in Gesprächen, in klaren, wertschätzenden und bei Kritikgesprächen auch für die Mitarbeiter unangenehmen Gesprächen. Wichtig, sprechen Sie sachlich, ruhig, mit glasklaren Fakten und führen Sie einen Dialog über das Thema. Dann wird es Ihnen gelingen. Führungsfehler Nummer zwei. Wer ist am besten geeignet, knifflige Probleme zu lösen? Na klar, der Chef, oder? Wenn ein Kunde sich beschwert, zum Beispiel weil ein Mitarbeiter einen groben Fehler gemacht hat, wenn ein neues, innovatives Projekt oder das Jahresgespräch mit dem wichtigsten Kunden ansteht. Klar, in all diesen Fällen kann der Chef übernehmen. Vielleicht ist er sogar die am besten geeignetste Person für die Aufgabe, von der Kompetenz her gesehen. Doch wessen Job ist es, das Tagesgeschäft zu bearbeiten? Die des Chefs? Das denken zumindest manche Chefs jedenfalls bei schwierigen Aufgaben. Und sie meinen es gut damit. Aber solche Chefs richten großen Schaden an, weil die Mitarbeiter das Chefverhalten so verstehen, das ist zu schwer für dich, lieber Mitarbeiter, lass das dem Papa mal machen. Hier besteht ihre Chance für wertschätzendes Verhalten, die viele Chefs verstreichen lassen. Wichtige, knifflige Aufgaben an Mitarbeiter delegieren. Menschen wollen leisten, Menschen wollen zeigen, dass sie etwas können und einen Beitrag zum Team leisten. Wer es nicht glaubt, liest noch einmal meinen Blog Impuls Nummer 202 auf meiner Homepage oder hört den Podcast Episode 17 noch einmal. Natürlich benötigen Ihre Mitarbeiter dabei immer wieder ihre Unterstützung, ihr Einarbeiten, ihre Hinweise. Aber die Hauptarbeit können die Mitarbeiter selbst machen. Das ist Wertschätzung pur, wenn Sie Ihren Mitarbeitern das Vertrauen schenken, an Aufgaben wachsen zu können. Und wer bekommt hinterher die Lorbeeren für den Erfolg des Projektes? Genau, selbstverständlich Ihr Mitarbeiter. Überlegen Sie sich doch mal für jeden Ihrer Mitarbeiter, welche Aufgabe, beispielsweise Urlaubsvertretung oder sonstige einmalige oder dauerhafte Herausforderung er oder sie im Laufe der kommenden sechs Monate zusätzlich übernehmen könnte. Und ich spreche hier von qualitativ herausfordernden Aufgaben, nicht davon, mehr Masse wegzuarbeiten und mehr Überstunden zu machen. Denn so merken Ihre Mitarbeiter, dass sie mehr können, als sie sich vielleicht vorher zugetraut hätten, fühlen sich bedeutsamer im Team und damit automatisch mehr wertgeschätzt von Ihnen, wenn sie die Leistung auch entsprechend mit ihrer Anerkennung honorieren. Führungsfehler Nummer 3 mein Vater war schon immer stolz auf mich. Das weiß ich sehr genau. Ich habe jahrelang Handball gespielt und mein Vater hat unsere Mannschaft regelmäßig mit seinem VW-Bus an den Wochenenden zu unseren Auswärtsspielen gefahren. Während des Spiels war er dann meistens einer der sehr wenigen Zuschauer und er feuerte uns immer an. Für all die Väter und Mütter da draußen, mein Vater hat voll mitgefiebert, voll und ganz. Er hat zwischendurch auch keine Textnachrichten mit dem Handy an Freunde geschrieben oder las die Online-Nachrichten im, im Handy oder in der Tageszeitung. Er war voll und ganz bei der Sache. Mein Vater hat sogar eine alte Flasche mit einer riesigen Klingel ausgestattet. Und jedes Mal, wenn ich oder ein Mannschaftskamerad ein Tor geworfen hat, klingelt er mit dieser unaufhörbar lauten Klingel. Mein Vater war unsere Fankurve. Das Problem dabei war das folgende. Heute kann ich das alles nachvollziehen. Ich habe das damals auch alles gesehen, wahrgenommen. Aber ich habe es damals nicht verstanden, dass das die ganz besondere Art und Weise meines Vaters war, mir zu zeigen, wie sehr er mich liebte und wie stolz er auf mich war. Als Ergebnis fühlte ich von meinem Vater mich deswegen gar nicht wertgeschätzt. Ich nahm das alles als selbstverständlich und gegeben hin. Da mein Vater einen VW-Bus hatte, mussten zwei andere Eltern mit ihren Pkws nicht zum Auswärtsspiel fahren. Da macht es doch Sinn, dass mein Vater gefahren ist. Der dritte Führungsfehler ist daher, Dinge gut zu meinen und zu machen, aber nicht sicherzustellen, dass ihre positive Absicht auch bei ihren Mitarbeitern ankommt. Das wäre zu blöd, wenn Sie sich Mühe geben und die Mitarbeiter das wiederum gar nicht verstehen und zurückwertschätzen. Fragen Sie daher Ihre Mitarbeiter, wie sehr sich diese gewertschätzt fühlen durch Sie als Führungskraft. Die Wahrnehmung von Wertschätzung ist einfach unterschiedlich, da Sie durch dutzende Wege jeden Tag Ihre Mitarbeiter führen und wertschätzen oder eben auch nicht. Deshalb stellen Sie Ihren Mitarbeitern diese beiden Fragen. Erstens, wie sehr fühlst Du Dich durch meine Art der Kommunikation und meine Führung wertgeschätzt? Wie sehr fühlst Du Dich durch meine Art der Kommunikation und meine Führung wertgeschätzt? bitten Sie jeden Mitarbeiter zu antworten auf einer Skala von 1 bis 10. Fragen Sie auch, was ist denn schon gut und was fehlt zu einer 10, was fehlt zum Maximum? Um möglichst viele Ideen zu erhalten, was Sie verbessern können, rate ich Ihnen als zweites, noch einmal explizit die Frage zu stellen, was könnte ich anders tun, was würde Dir noch besser gefallen, um noch mehr zu spüren, was für eine wichtige Rolle Du in diesem Team aus meiner Sicht hast. Nochmal, was könnte ich anders tun, was würde dir noch besser gefallen, um mehr zu spüren, was für eine wichtige Rolle du in diesem Team aus meiner Sicht hast. Und natürlich ändern sie die Frage so ab, wie es für sie, für ihren Wortgebrauch und die Kommunikation mit ihren Mitarbeitern am besten passt. Stellen Sie Ihrem Team diese beiden Fragen im Teammeeting vor. Und dann führen Sie eine Woche später 15-minütige Einzelgespräche, auf die sich Ihre Mitarbeiter schriftlich mit Notizen vorbereiten. Wenn ein Mitarbeiter ohne Notizen in den Termin kommt, dann vereinbaren Sie einfach einen neuen Termin. Ganz wertschätzend. Führen Sie so ein Gespräch einmal pro Jahr mit jedem Mitarbeiter. Und sollten Sie viele Mitarbeiter haben, dann strecken Sie die Gespräche gern über mehrere Wochen. Sie erfahren auf diese Weise, was Sie schon gut machen und gern verstärken können und was Sie verändern können, wenn es aus Ihrer Sicht Sinn macht. So werden Sie Schritt für Schritt ein wertschätzenderer Chef und besserer Chef für Ihr Team. Und wenn Ihnen diese drei Tipps nicht ausreichen und noch mehr wertschätzen möchten, dann habe ich noch einige Wertschätzungstipps, die weniger als eine Minute dauern. Lesen Sie dafür meinen Blog Impuls 249 auf meiner Homepage oder hören den Podcast Episode 64. Mit diesen Tipps erhöhen Sie nicht nur die Wertschätzung für jeden Ihrer Mitarbeiter, sondern gleichzeitig auch die Mitarbeiterbindung an Sie ganz persönlich. Denn Wertschätzung ist eins der menschlichen Grundbedürfnisse mit Suchtpotenzial. Und ja, es ist unter anderem Ihre Aufgabe als Chef, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Frage an Sie, nehmen Sie die Herausforderung an? Noch einmal die drei Wertschätzungstipps aus diesem Podcast zusammengefasst. Erstens, Quirulanten stoppen, nachhaltig stoppen mit Folgeterminen. Zweitens, wichtige, knifflige Aufgaben, die Sie vielleicht sonst selbst übernehmen würden, an Mitarbeiter delegieren, und Sie damit wertschätzen und wachsen lassen. Und drittens, durch Nachfrage sicherstellen, wie wertgeschätzt sich Ihre Mitarbeiter fühlen und gegebenenfalls nachsteuern. Ich bin überzeugt, Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken, indem Sie engagierter sind bei der Arbeit und bessere Ergebnisse erzielen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und sehr gute Resultate. Ihr Markus Jozzo. Und wenn Sie Fragen haben oder Beratungsbedarf für dieses oder andere Führungsthemen, dann melden Sie sich gern bei mir unter service at markus oder rufen mich an. Meine Telefonnummer finden Sie auf jeder Seite auf meiner Homepage. wwwmarkus jozzocom Viel Erfolg, bis bald. Und ciao von Markus Jozzo.